1: Namaste, benvenuti ad un altro episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace e io
0: sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Katana
1: Zero. Ma prima come al solito un po' di news, vi dobbiamo ringraziare di cuore perché siamo ufficialmente il podcast indipendente che parla di videogiochi più seguito di tutta Italia, che è un gran traguardo, riempie di gioia i nostri cuoricini. E se volete contribuire
0: ad ampliare la comunità dell'enciclopedia dei videogiochi, perché No, potete unirvi al nostro gruppo su Telegram dove ci si possono scambiare dei consigli e anche qualche spoiler e lasciarci anche dei vocali sempre con i vostri consigli e le vostre opinioni. E ora un po' di musica!
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sballu 17 LDS, Brontolo220, Dexter, The Pixel Ink, Bastard, VitoM85, Nubswick, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo di mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma il gioco di oggi è Katana Zero uscito nel 2019 sviluppato
0: dalla Askisoft e pubblicato dalla mitica Devolver Digital è un action
1: platform di... a tema neo-noir ed è uscito per Windows, MacOS e anche la versione Switch che ultimamente stiamo vedendo molto molto popolare per i giochi che trattiamo è un gioco che ho avuto il piacere di trattare sul canale un episodio per schema perché questo è un action platform molto molto bello Dalla storia è molto complicata Quindi (ride) Allacciate le cinture Perché sarà abbastanza Tosto Sia nei temi trattati Sia per come Vengono trattate La sequenza temporale Perché Katana Zero Ha a che fare Con Rallentamenti del tempo E droghe E allucinazioni Ed è Veramente Una storia molto complessa Il gioco Durante lo sviluppo Mi ha colpito molto Già dalle prime immagini Con questo stile Neon E un sacco di Riferimenti A Quelli che sono Gli anni 80 I nuovi anni 80 del futuro chiamiamoli così con tutto quello che è successo anche con la vaporwave e la musica rallentata e tutto quello che ne consegue una bella cultura secondo me soprattutto venuta fuori in questo periodo e tra l'altro sentivo che c'era lo zampino di una persona eh, che è chef boyardee che è quello che ha messo le mani per creare il gioco di charles barclay gaiden che è un gioco un jrpg quindi un rpg di stile giapponese con protagonista Charles Barkley, quindi particolarissimo come gioco, e fuori di testa e qua semplicemente si vede che c'è il suo zampino.
0: Il gioco inizia con noi che prenderemo il controllo di un samurai. E questa prima missione, che è il classico tutorial, dove ci viene spiegato delle meccaniche di gioco, i vari poteri e le varie mosse che potremo avere a disposizione. La nostra missione sarà salvare uno scienziato che è stato intrappolato in questo complesso che dovremo esplorare. I poteri di catarazero li vediamo subito legati al tempo. Infatti, avremo la possibilità di rallentare il tempo. Tutto ciò ci permetterà, ad esempio, di deflettere i proiettili. che ci verranno sparati contro colpendoli con la nostra katana appunto e avremo anche l'immancabile in questo tipo di giochi la la, la classica scivolata che ci permetterà con uno scatto repentino di evitare i laser che in questo schema ci saranno pieni insomma le le, le schermate
1: altro elemento caratteristico dei platform moderni è il wall jumping che ritroviamo anche in questo gioco la possibilità di saltare e cercare di raggiungere piattaforme elevate in brevissimo tempo c'è anche ovviamente la possibilità di saltare verso il basso in un certo senso e la nostra katana tra l'altro ci permette di propellersi in una direzione molto velocemente grazie al fatto che il tutto è controllato con il controller quindi è molto fluido la possibilità di usare questa meccanica oppure tramite mouse e tastiera col mouse abbiamo un mirino per puntare la direzione dove vogliamo usare la nostra katana
0: i vari livelli che compongono questo gioco sono divisi in schermate quindi per procedere dovremo superare man mano le varie stanze che ci verranno presentate e c'è un sistema di prova e riprova infatti ogni volta che avremo Sconfitti il sistema di energia è inesistente, infatti, basterà essere toccati da un qualsiasi nemico, o qualsiasi oggetto ostile per eh, distruggerci. Quindi, fa- perderemo la vita e tutto ciò ci farà ripetere la schermata a cui avremo accesso. Quindi, anche se verremo sconfitti a un millimetro dalla fine della schermata, dovremo pur- purtroppo rifare tutto da capo. Inoltre, la cosa particolare di questo gioco è che alla fine di ogni schermata che avremmo superato ci verrà riproposto un replay perché in realtà, gameplay vero e proprio, non è altro che una precognizione. Che uno dei poteri a cui avremo accesso quindi noi programmeremo in anticipo le mosse da fare facendole effettivamente e alla fine ci verrà riproposto come se le stessimo facendo in quel momento lì quindi è una cosa molto cinematografica
1: e cinematografico è un po tutto il gioco perché tutti i capitoli di questo gioco li possiamo accedere da una schermata di menu principale proprio inserendo la cassetta la videocassetta altro elemento degli anni 80 90 all'interno di un registratore e stiamo rivedendo il capitolo cosa è successo a volte con noi a volte anche con altri personaggi con un altro personaggio in una cassetta particolare
0: giunti alla fine di questo primo schema di tutorial troveremo lo scienziato che era rimasto prigioniero e finalmente lo riusciremo a liberare però il nostro compito verrà il nostro risultato verrà annullato perché dopo pochi passi al di fuori della stanza dove avevamo trovato lo scienziato questo scienziato verrà ucciso da un misterioso un misterioso personaggio un russo di nome V che farà esplodere con un comando a distanza la testa del povero scienziato
1: qui viene fuori un altro aspetto fondamentale di Katana Zero, tutto il gioco è permeato da questa iperviolenza ovunque, anche se è pixellosa in realtà c'è perché abbiamo imbrattato i muri di sangue con la nostra katana e adesso abbiamo un'uccisione violenta di questo scienziato e si sente anche nel fatto che quando V entra al suo tema musicale molto cupo mi ha messo un bel po' di agitazione questo finale, ho detto questo sarà il boss da affrontare di fine livello e ci arriveremo ad affrontarlo. Con il finire della nostra prima missione abbiamo anche definita quella che è l'architettura di gioco perché adesso dopo una sezione action abbiamo una sezione più tranquilla a casa, siamo nel nostro appartamento con i vicini che fanno un sacco di casino tra l'altro, siamo nel terzo distretto che è un distretto malfamato della città Nuova Mecca e l'unica cosa che possiamo fare è metterci a guardare la tv prendere un tè ed andare a dormire come fanno i veri samurai che bevono la tisana calda la sera. Addormentandoci avremo un incubo però questo incubo ricorrente che ci vede i protagonisti noi siamo un bambino al centro di una casetta, una capanna che sta lanciando una palla a una bambina di cui non vediamo le fattezze, vediamo solo l'ombra è leggermente sfocata. Anche e dopo tre 4 passaggi di avanti e indietro con in questa palla entrerà una figura oscura che minaccerà anche con la musica come se fosse il grande lupo cattivo e ci ingloberà e ci farà svegliare di colpo. A quel punto, il nostro samurai si sveglierà dalla propria, dal proprio sonno e andrà da uno psichiatra. Questa sezione in cui la musica è. Molto molto tranquilla e rilassata, sembra di essere al piano bar, vedrà noi parlare con questo psichiatra che ci farà diverse domande s- proprio sul sogno ricorrente che abbiamo e questa è la meccanica che mi ha stupito forse di più del gioco, è quella della scelta delle risposte da dare. Noi possiamo rispondere e abbiamo delle opzioni e abbiamo una barra di caricamento delle opzioni per un tratto questa barra sarà rossa e ci sarà una risposta impulsiva quando aspettiamo un tot di tempo e lasciamo parlare lo psichiatra questa risposta è impulsiva e aggressiva Si trasformerà in una risposta più riflessiva Questa è una cosa molto bella Perché effettivamente è come funziona la testa Delle persone, le persone pensano Come prima cosa una risposta impulsiva Anche violenta, per poi Andare a calmarsi e cercare una cosa Un pochino più distensiva, a seconda delle risposte Che daremo, anche se in parte Abbastanza marginale Influenzeremo quello che succederà Negli incubi ricorrenti successivi Perché noi ci ricordiamo delle cose A seconda di quello che definiamo, poi lo vediamo Effettivamente accadere, quindi piccole sfumature di scelte su come continua il gioco alla libro game ce le abbiamo anche qua e stupiscono all'inizio. non sono così tante però quando ci sono fanno, sono sempre apprezzate.
0: Dopo questa sezione parlata con lo psichiatra lui stesso finirà il colloquio somministrandoci una dose di un particolare farmaco che al momento non sappiamo ancora di cosa si tratti però la cosa che ci viene fatta vedere è che quando veniamo iniettati con questa sostanza abbiamo l'effetto come quando rallentiamo il tempo è una cosa legata un po' ai nostri poteri e subito dopo di questo ci darà anche il nostro nostro secondo incarico Ovvero quello di trovare e uccidere Il miliardario Josh Rose Che sta all'ultimo piano del suo hotel Josh Rose che come da fascicolo Vediamo essere però anche un trafficante D'armi e un trafficante di Una droga che si sta facendo sempre più largo Nel distretto numero 3
1: E dopo aver flirtato con la ragazza Alla reception spacciandoci Per dei cosplayer A quanto pare gli diciamo questa cosa Ma in realtà ci sono tante opzioni Questo è quello che ho scelto io Arriveremo fino in cima al Murdower Hotel con la O e la W che si cancellano e quindi diventa il Murder Hotel e nell'ultima schermata bella la sezione in cui entriamo e usciamo dalle porte quindi abbiamo un doppio piano come in alcuni platform viene fatto raggiungeremo quindi l'attico e nella terrazza troveremo Josh Rose che ci darà un paio di frasi particolari una tra queste è mi dispiace aver causato dolore per causa tua e dopo aver detto questa frase si getterà dal cornicione e si spiaccicherà su una macchina a questo punto la missione è compiuta anche se non siamo stati noi a a farlo e dovremo uscire da questo luogo ci sarà la polizia che arriva per indagare ma noi se siamo stati cauti verremo coperti dalla receptionist che dirà no è un cosplayer la katana che ha è solo una katana giocattolo oppure potremo fare anche la versione in cui uccidiamo anche quella guardia e ce ne scappiamo via e facciamo impaurire tantissimo la ragazza
0: e qui come la missione precedente si passa dalla sezione action del gioco alla sezione più narrativa questo sempre tornando alla, al nostro campo base ovvero il nostro appartamento non prima però ho fatto la conoscenza di un personaggio molto importante della storia infatti ci sarà una piccola ragazzina una bambina che si presenterà e ci dirà che è la nostra vicina di casa Nel, nella sezione dove siamo a casa nostra ci sono altri due appartamenti ai fianchi uno sono i vicini che fanno ballano fanno, fanno molto rumore invece un'altra parte che sembra sempre tranquilla e, e la bambina dice di venire da lì come la notte precedente dopo aver bevuto il tè andremo a dormire e avremo il solito incubo questa volta però con un piccolo dettaglio in più infatti vedremo alla fine dello scambio di palla tra il bambino e la, la bambina l'entità che prima era oscura che è entrata nella capanna e si scoprirà essere un, uno scienziato un uomo con un camice che però verrà subito dopo giustiziato da un colpo di pistola alla testa anche in questo caso ci risveglieremo dall'incubo e la fase successiva sarà ritornare sempre dal nostro psichiatra
1: lo psichiatra sarà contento dell'uccisione di josh rose anche se non l'abbiamo fatta noi direttamente e ci assegnerà il prossimo incarico che sarà uccidere questo DJ che si chiama Electrohead e ci viene detta più e più volte da questo psichiatra non parlare con il DJ
0: ci recremo al Club Neon dove il DJ si sta esibendo e qui il gioco cambia leggermente almeno nella prima metà Ci sarà una, una discoteca e quindi non potremo fare il bello e il cattivo tempo massacrando chiunque bensì, sì dovremmo ragionare in maniera più stealth, più, più discreta, dovremmo mescolarci a, alla gente che è lì a ballare e divertirsi cercando di evitare le guardie che assediano il posto almeno fino a che non arriveremo al retro della parte della discoteca
1: facendoci strada attraverso le guardie del dj raggiungeremo la sua postazione in cima alla sala in questa palla che è in realtà è una faccia gigante dove siamo all'interno dove il dj lavora e lo minacceremo con la nostra katana a questo punto possiamo fare due scelte possiamo ucciderlo immediatamente e quindi fare come ci ha detto esattamente lo psico- oppure potremo decidere di parlare nonostante ripetute volte anche poco prima di entrare nella stanza in cui lo psichiatra ci chiamerà e ci dirà non parlare con il dj e noi ci parliamo <ride> parlando con il dj verremo a scoprire che anche lui ha provato questa droga e pensa che siamo venuti lì per ucciderlo proprio per questa droga e parla di questa droga che ha effetti come se rallentasse il tempo quindi piccoli indizi che arrivano ma non riuscirà a terminare il suo discorso. Perché verrà ucciso comunque Da una pallottola vagante Da parte di un cecchino Finita anche questa missione O perché l'abbiamo finita volentieri O perché è finita per colpa di qualcun altro Torneremo a casa E ritroveremo la ragazza senza nome Questa volta ha un giocattolo in mano Che è il Behemoth Questa specie di dinosauro Rosso dorato E dirà Parlando benissimo di questo personaggio Che sempre si scontra con un altro giocattolo Che è il il Leviathan Ci dice che che I due giocattoli, quando sono vicini, si illuminano. E lei ha il giocattolo suo illuminato e dice: Dentro il tuo appartamento c'è il suo compagno. Infatti, noi entreremo in casa, cercheremo in giro e troveremo sotto il divano proprio il Leviatano, che è una specie di balenottera blu o argentata. E qui c'è una citazione, secondo me, quasi a Pokémon, perché sembrano i due Pokémon balena e dinosauro che si affrontano in una delle generazioni. Non mi ricordo i nomi, ma credo uno dei due sia Chiogre. E quindi è molto strano perché non capiamo come noi facciamo ad avere un giocattolo giocattolo della bambina in casa nostra. Cominciano a mancare pezzi dei ricordi. Ci addormenteremo di nuovo e di nuovo avremo un incubo. Questa volta la persona che ha ucciso lo scienziato prenderà la bambina, la lancerà contro uno strano macchinario e quando la bambina colpisce il macchinario si trasformerà proprio in uno dei due giocattoli che abbiamo appena visto durante la sera.
0: Tornati per l'ennesima volta dal nostro psichiatra avremo gli effetti del finale della scelta che avremo appena compiuto nella missione precedente. Infatti se avremo obbedito gli ordini quindi avremo ucciso il DJ senza senza parlargli la cosa andrà normalmente ci verrà assegnato la prossima missione che sarà comunque quella di uccidere un prigioniero un, un carcerato che si chiama faiwan e nel fascicolo che ci verrà dato ci saranno normalmente le informazioni che troviamo sempre all'inizio di ogni missione altrimenti se non avremo seguito le istruzioni del nostro mandante che si dimostrerà quindi parecchio ostile nei nostri confronti allora non ci darà la dose di medicinale che ci dà ogni volta e comunque ci assegnerà il compito di uccidere Fayyuan che è un militare quindi comunque legato al traffico di questa droga però il fascicolo che ci verrà dato siccome noi abbiamo bisogno di questo farmaco andremo un po' fuori di testa infatti il fascicolo vedrà solo la foto e il nome di Fai Yuan. però al posto delle sue informazioni ci sarà solo scritto uccidi 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 quindi andremo un attimino in berser che se vogliamo dire
1: Yuga ha appena detto che è militare quindi c'entra col traffico di droga come tutti i militari no
0: se c'è qualcuno militare in ascolto Yuga. chiedo scusa ci dirigeremo alla prigione Mutolnil per adempiere al nostro prossimo compito la cosa strana questa volta è che troveremo in realtà che qualcuno ci ha anticipato infatti eh, ci sarà già un bel disastro infatti ci saranno un sacco di guardie già morte come se fossimo stati noi infatti c'erano tutti i muri imbrattati di sangue anche in una maniera parecchio scenica ci sarà addirittura eh, un uomo impiccato sul, sulla ventola e anche uno che eh, gli, gli sono stati fatti tagli come se avesse delle ali di sangue alle, alle sue spalle e quindi ci avvicineremo alla cella di Faiwan No, quasi senza far sforzo perché avremmo già trovato il lavoro, il lavoro fatto
1: inoltre non l'abbiamo detto prima ma ogni missione ha una musica bellissima in sottofondo e questa musica è nelle orecchie del protagonista che proprio accende il Walkman all'inizio di ogni schema e si ascolta tutto quanto come se stesse anche registrando quello che sta succedendo e poi vediamo il replay quindi c'è questa bivalenza del play della pausa del ritornare indietro e dell'andare al rallentatore quando scopriamo i cadaveri già uccisi il nostro personaggio mette la pausa e quindi non c'è musica in quel momento proprio per sottolineare la potenza del momento
0: arriveremo nella locazione di Fayuan ma come le guardie e i prigionieri che avremmo incontrato finora lo troviamo già deceduto il suo corpo è ancora caldo ed è stato annegato nel lavandino nel, nel water della, della sua cella non faremo in tempo a chiederci a farci troppe domande perché arriveranno subito i rinforzi della polizia li sentiremo dalla finestra che però parlano di un fantomatico The Dragon ovvero il drago che quanto pare è il responsabile della carneficina che è appena successa questa seconda parte di missione sarà quindi uscire dalla prigione e ovviamente avremo sempre i due modi per poterlo fare ovvero uccidendo tutti quelli che ci si porranno davanti oppure in una modalità più stealth cercando di non farci vedere
1: anche questa volta non siamo stati noi a uccidere l'obiettivo ma torniamo a casa lo stesso questa volta non siamo già dentro l'appartamento ma siamo fuori dove c'è sulla strada un veterano che sta chiedendo l'elemosina e noi ci passeremo vicino questo veterano noterà la medaglia che noi abbiamo al collo, una medaglia di guerra, e ci accuserà di essere uno dei Cromag. La guerra, qua una piccola backstory, c'è stata questa guerra diversi anni fa tra i Cromag che è tipo una nazione russa contro la nazione di nu- Nuova Mecca e noi diciamo che siamo dei reduci della guerra, dei veterani. Ma è un po' strano, infatti il veterano è un vecchietto mentre noi siamo molto giovani e quindi ci prenderà per degli impostori e cercherà di fregare. La medaglia a questo punto, noi possiamo decidere se ucciderlo, oppure se strappargliela dalle mani senza farli troppo male e andarcene via.
0: Quindi ritorneremo al nostro appartamento e rincontreremo di nuovo la, la bambina che ormai conosciamo da qualche giorno: bambina che questa volta ci dirà che un ammiratore ha lasciato una videocassetta, una VHS da guardare e ci chiederà di guardarla insieme. Quindi, noi, non sapendo come comportarci, accetteremo. e Ahimè, guarderemo insieme questo video. Che è un video che. Che ci ha lasciato V, ovvero il cattivo dell'inizio del gioco, dove si vede che ha preso in ostaggio i nostri vicini di casa, quelli che hanno festeggiato nella grossa fino adesso, e in questo video lui li tortura di droga, con questa droga che fa sembrare il tempo più lento, in modo che subiscano appieno la, la, la tortura che lui gli fa, e quindi capiamo insomma, che V ha ucciso i nostri vicini di casa e ovviamente sa dove abitiamo.
1: Questa volta non ci sarà un incubo e non ci sarà neanche la terapia con lo psichiatra, perché quando ci presentiamo, Presenteremo alla sua porta lui non ci sarà cosa succederà quindi? usciremo dal suo studio e lungo la strada verremo presi da una limousine dove c'è proprio V che ci proporrà di lavorare con lui perché ha visto le potenzialità che abbiamo il fatto che uccidiamo con così facilità siamo i killer migliori della zona ma noi ci rifiuteremo e lo attaccheremo e lui comincerà a scappare da questa limousine per intrufolarsi nel prossimo stage che è lo studio 51 questo è uno studio diviso in tre parti fondamentalmente perché all'inizio vi si nasconderà dietro un cancello con tre chiavi qua ci sono degli elementi molto più platform classico e questi sottoschemi sono tre ambientazioni di questo studio che è uno studio cinematografico in cui dovremo destreggiarci in tre piani a tema futuristico quindi alieni uno a tema avventura con tanto di carrelli della ferrovia e noi che dobbiamo salirci sopra e uno a tema un po' occulto un po' santo perché è la cappella del destino alla fine riusciremo ad arrivare a combattere V ma sarà un combattimento impossibile da vincere perché lui è troppo forte. Il combattimento terminerà con l'arrivo di un nuovo personaggio in scena arriverà Snow, un'altra samurai vestita molto simile a noi come cultura diciamo con tanto di scarpe di legno sandale di legno alla giapponese prenderà in giro il nostro stile di combattimento che è simile al suo visto che anche lei ha una katana e scapperanno tutti e due via.
0: Si ripete il ciclo di eventi che scandisce le missioni infatti ritorneremo di nuovo nel nostro appartamento e dopo una piccola interazione con la la solita bambina che in questo caso ci chiederà da mangiare e dopo essersene andata faremo la conoscenza di due personaggi che in realtà ci hanno accompagnato fino adesso ma in maniera più nascosta infatti ci saranno questi due personaggi entrambi vestiti con un camice che indosseranno due maschere teatrali e saranno commedia e tragedia queste due entità che avranno a che fare con noi nel momento in cui ci stiamo per addormentare come al solito sono due entità misteriose che parlano uno in maniera molto forbita l'altro invece molto volgare e ci faranno una professione ovvero che tra tre giorni da adesso avremo una scelta molto importante da fare dovremo scegliere tra la vita e la morte dopo questa rivelazione ci addormenteremo faremo lo stesso incubo solito però in questo caso non ci saranno aggiunte sarà lo stesso identico le cose però adesso cominciano a cambiare infatti ci sveglieremo direttamente nello studio dello psichiatra e tutto questo ci sarà molto strano può essere dovuto al fatto che sicuramente siamo in astinenza dalla dose di medicinale almeno da un giorno se siamo se abbiamo fatto i bravi altrimenti addirittura da due se abbiamo fatto la scelta sbagliata e quindi il nostro personaggio comincia a avere delle turbe non non riesce a capire quando e dove si trova e tutto questo viene ancora più amplificato dal fatto che lo psichiatra si trasformerà a un certo punto in V che ci colpirà con con un'ammazzata e e però tutto questo ci trasporterà magicamente nella prossima missione quindi direttamente ci troviamo nello schema successivo
1: la missione che leggiamo nel solito dossier in questo caso ci vede volti a uccidere Al-Kazim che è un po' il finanziatore della produzione della droga quindi ancora una volta una personalità legata a quel mondo e ci vede all'interno della sua magione magione strapiena di gente di agenti che ci spareranno veramente da ogni angolo sempre più difficile la quantità di nemici che ci sono a schermo e anche le armi che utilizziamo perché possiamo utilizzare anche oggetti contundenti catane coltelli macete delle molotov e chi più ne ha più ne metta fino ad arrivare proprio nelle stanze la panic room dove troviamo al Kazim, però vi è già arrivato e, e ci ha preceduto nel casino al Kasim verrà ucciso e addirittura vi ci catturerà e ci metterà su una sedia come nei classici giochi in cui veniamo rapiti e legati alla sedia qui c'è una scena molto molto reminiscente di un altro gioco che abbiamo fatto che è Gods Will Be Watching perché c'è sia la scena di noi che siamo legati a una sedia sia la ripetizione della stessa perché cosa succede? mentre vi parla e ci cerca di interrogare un po' come ha fatto in realtà nel filmato Che ci aveva mandato come ammiratore a... Mentre torturava i nostri vicini Noi lo facciamo incazzare Lui ci uccide Ma noi possiamo tornare indietro nel tempo O meglio Possiamo prevedere tutto quanto Ritorniamo indietro Prevediamo quello che dice Anticipiamo le cose che dice E lo faremo incazzare tantissimo Tant'è che a un certo punto Deciderà di andarsene E di lasciarci uccidere Da il signor Kissy Face Che è questo personaggio armato di ascia Molto bello e molto scenico Con questa Faccia che sembra una delle uvette californiane. E sarà un bel combattimento teso con tanto di mesh e button per cercare di sconfiggerlo, perché avremo proprio le due lame che si incroceranno. Ma alla fine riusciremo a battere anche lui.
0: Dopo aver eliminato lo scagnozzo di V, continueremo allora il nostro inseguimento per finire quello che abbiamo iniziato. E in questo caso inseguiremo V a bordo di una motocicletta. Dovremo farci largo nell'autostrada a suon di catanate e le altre motociclette e anche un elicottero, che ci porranno davanti tra noi e V. Quando finalmente lo avremo raggiunto lui, V, che sarà già ferito e nonostante tutto continuerà a prenderci in giro, a fare il gradasso, però prima di potergli dare il colpo di grazia qualcuno ci anticiperà per l'ennesima volta. Infatti apparirà in scena The Dragon che taglierà entrambe le braccia a V e poi lo ucciderà, lo finirà davanti ai nostri occhi, per poi sparire di nuovo nelle ombre. Dopo questa scena molto cruenta passiamo a una scena un po' più leggera dove andremo in un bar per riposarci e rilassarci e brinderemo assieme agli altri veterani che saranno lì assieme a noi
1: proprio perché è un bar per veterani bisogna essere veterani e noi abbiamo la medaglia che sottolinea questa cosa ripartirà il ciclo di eventi che si susseguono alla fase action e quindi ritorneremo a casa parleremo di nuovo con la ragazza avremo un incubo ma questa volta non c'entra niente con l'incubo della capanna e dei bambini ma vedremo V con le braccia mozzate che però ci parlerà ancora ci prenderà ancora in giro e ci parlerà degli effetti effetti collaterali della droga che si chiama Kronos quindi veniamo a sapere che anche noi stiamo usando questa droga che tutto ruota intorno a questa droga speciale dagli effetti che distorcono la realtà e il tempo la percezione del tempo agiscono proprio su quello e del fatto che andare in crisi di astinenza è un grosso problema parlando di questo con lo psichiatra il giorno dopo lui dirà beh hai parlato di un dragone hai trovato il dragone quindi non sei tu il dragone che è quello che ha ucciso tutti quanti quelli della prigione la tua prossima missione e proprio andare ad eliminare questo dragone
0: e lo faremo a chinatown che è la destinazione della nostra prossima missione inizialmente dovremo entrare nel casino e per farlo dovremo sfruttare i nostri poteri di precognizione per vincere alla roulette puntando un sacco di soldi e avere abbastanza credito per poter entrare e quindi esplorare il resto dell'ambientazione troveremo quasi subito il drago assieme a ed hunter il cacciatore di teste che è un altro personaggio che lo accompagna Dopo averci parlato e svelato che anche lui è un reduce di guerra e fa parte come noi di questa squadra speciale di guerrieri null, scapperà via. Lasciandoci però poi la possibilità di trovare una, un'altra registrazione, che non è altro che la registrazione della prigione dove avevamo trovato faiwan E quindi troviamo quella che sarà poi una missione successiva che scopriremo l'operato di The Dragon prima che arrivassimo noi. Proseguendo con il livello, arriveremo alla fine però dove troveremo una trappola infatti saremo circondati letteralmente dalla SWAT che ci minaccerà di morte e questa è la fatidica scelta di cui parlavano commedia e tragedia quindi dovremmo scegliere tra vita e morte ovvero se scegliamo morte allora prendiamo i proiettili che ci verranno sparati e quindi finiremo il gioco cioè il gioco va in game over ci sarà il finale questo perché a causa della crisi di astinenza saremo senza i nostri poteri e quindi non potremo riavvolgere il tempo e quindi sarà una cosa proprio definitiva altrimenti scegliendo la vita ovvero scegliendo di poter continuare ci sarà questa sequenza un po' particolare dove tutta la SWAT che ci ha circondato morirà istantaneamente senza vedere però a causa di cosa e questo sarà molto strano e forse me lo capiremo dopo
1: la prossima missione ci verrà protagonisti proprio utilizzando il dragone, rifaremo la scena della prigione, questa volta uccidendo tutti e uccidendo lo stesso Fai Yuan in fondo, capiremo un po' le motivazioni di perché il dragone sta andando in giro a uccidere tutti quanti quelli regati alla droga, proprio per vendetta, è una vendetta personale una missione suicida e tra l'altro il dragone ha dei poteri molto simili e molto diversi ha un soprattutto un potere in più che è quello di potersi teletrasportare di tracciare una linea sullo schermo e percorrerla uccidendo tutti i nemici che ci sono in mezzo alla fine raggiungeremo la cella di One che ci dirà o meglio dirà al dragone che il creatore della chronos questa droga è leon von alvensleben e dirà dove si trova che sarà una cosa molto importante per il nostro. Il protagonista che sta guardando insieme a noi la cassetta così sa dove deve andare. Infatti il prossimo obiettivo sarà andare al mattatoio che è un mattatoio con un laboratorio segreto dove c'è appunto questo Leon.
0: Il laboratorio segreto che visiteremo alla fine è come una specie di centro di addestramento per guerrieri null. Infatti verremo accolti proprio da Leon che da degli schermi giganti ci darà il benvenuto in questa struttura e ci guiderà attraverso il nostro tra virgolette addestramento. Anche se siamo già ben letali, già così Scopriremo che questi video non sono in tempo reale Ma sono delle registrazioni E scopriremo che gran parte dello staff Che ha creato la la droga Kronos È in stasi in attesa di risveglio Quindi la nostra vendetta, comunque la missione si compirà Quando troveremo la cella criogenica di Leon E al posto di distruggerla non faremo altro che aprirla Leon uscirà dalla stasi E immediatamente invecchierà di colpo per polverizzarsi al terreno
1: questo può essere giustificato dal fatto che Leone era quasi tenuto in vita dalla stessa Kronos quindi anche lui subisce gli effetti devastanti di non essere più in grado di sopravvivere se non con una cella criostatica bella questa storia perché è la fase di explanation di tutto quanto quello che succede perché viene spiegato che ci sono tre tipi di guerrieri null ci sono i beta null gli alfa null e i gamma null con diverse percentuali di successo alle prove che vengono fatte e ci sono solo due gamma null al mondo uno è il nostro protagonista che verrà chiamato Zero per la prima volta da cui appunto Katana Zero e poi il Dragone fa automatico Dragone se non viene detto almeno ci possiamo arrivare perché è l'unico che riesce a tenere veramente testa il nostro protagonista tornati a casa condivideremo un altro momento con la bambina che ci cucinerà una zuppa che fa schifo ma noi possiamo scegliere appunto se dirgli che fa schifo oppure ci è piaciuta tantissimo quindi essere un po' gentili con lei continuare a sviluppare il rapporto d'amicizia con lei e dallo psicologo dopo una chiacchierata con lui ci verrà dato l'ultimo dossier con l'ultimo obiettivo da uccidere che è il contenuto della cassaforte all'interno del bunker di Al-Kazim quindi non ci viene detto chi dobbiamo uccidere ma ci viene detto entra nel bunker e uccidi ciò che sta all'interno. Quest'ultimo
0: schema è diviso in due parti, divise a a metà da un ascensore, da uno schema dell'ascensore vero e proprio che non poteva mancare che è la nostra maledizione. Quindi dopo la prima parte del bunker di Alcasimi finiremo appunto in questo ascensore dove i nostri poteri ci verranno meno e avremo una visione ovvero il classico incubo che abbiamo avuto finora solo che sarà cambiato infatti non ci sarà più la bambina ma ci sarà solo il bambino che sta giocando con uno dei due pupazzi il viatano e userà la, lo strano macchinario che avevamo avuto prima e farà in tempo a nascondersi dal soldato l'osco figuro che entrerà nell'incubo sempre nella Stamberga dopo esserci risvegliati tornati in noi stessi e completata la seconda parte del bunker arriveremo al boss vero e proprio che sarà Ed Hunter che si scoprirà essere anche lei un soldato null che in questo caso si è fatta assoldare per difendere il bunker in cambio di una dose o comunque di, di alcune dosi di droga Kronos perché anche lei ovviamente deve sopravvivere grazie a questa droga. Dopo un combattimento parecchio ostico riusciremo a sconfiggerla e decapitandola useremo la sua testa per far scattare il riconoscimento della retina per poter aprire il bunker e qui ci Aspetterà una sorpresa.
1: La sorpresa è che dentro questa panic room c'è una famiglia: una famiglia di innocenti da uccidere. C'è una mamma e due figli impauritissimi. Il gioco comincia a glitchare a questo punto, perché il nostro soggetto zero guarderà questa famiglia, e la famiglia si trasformerà nel bambino dei nostri incubi. Per poi ritornare alla famiglia per poi fare un po' di viaggi avanti e indietro e di glitch. E ad un certo punto scapperà ci rifiuteremo per la prima volta di uccidere qualcuno a questo punto siamo in cerca di risposte e cercheremo di trovarle dallo psichiatra nella seduta dove tra l'altro lui non è seduto ma è in piedi alla scrivania che sta cercando di fuggire perché sta preparando una valigia cercheremo di chiedergli perché siamo dei null se sa qualcosa cosa c'entra chi è questo psichiatra e saremo molto aggressivi nei suoi confronti tant'è che adesso ci sono due finali diversi un finale segreto che sblocchiamo solo se siamo stati sempre aggressivi e cattivi nei suoi confronti, lui finalmente reagirà del tutto ne avrà abbastanza e lo psichiatra ci colpirà per poi ingerire della droga che lo trasformerà in un mostro alla kira con occhi dappertutto e muscoli ovunque. Molto molto difficile come combattimento, è molto delirante. È pieno di colori al tempo stesso. Questo è il finale 1 è quello segreto in realtà. Mentre se saremmo stati un pochino più diligenti con uh, il nostro lavoro, a questo punto il, uh, lo psichiatra si rifiuterà di rispondere alle nostre domande fin tanto da farci arrabbiare talmente tanto da farsi aggredire da noi lo uccideremo a colpi di una statuetta a forma di testa di pietra quindi Stonehead c'è questo riferimento ironico al fatto che Stonehead o Stoner è il drogato come noi siamo e in questo raptus lo uccideremo disintegrandolo sul pavimento per poi assumere tutta la Kronos che ha in ben tre colpi e quasi frenando il nostro raptus omicida e calmandoci a quel punto Potremmo rubare una chiave per quelli che sono gli sbloccabili del gioco che ha addosso allo psichiatra e sulla valigetta che stava furiosamente preparando troveremo l'ultimo vero dossier che siamo noi l'ultimo soggetto da abbattere è il soggetto zero perché abbiamo fatto troppe domande a un certo punto fatto questo avremo l'unica
0: opzione ovvero quella di tornare nel nostro appartamento però al nostro ritorno troveremo la polizia che sta esaminando quella che è la scena del crimine dove vi aveva ucciso i nostri vicini di casa e ci sarà la proprietaria dello stabile che starà rispondendo alle loro domande e qui scopriremo un paio di cose interessanti ovvero che parlando sia con la padrona di casa che con la polizia scopriremo che non c'è mai stata una bambina che ha abitato vicino a noi quindi a quanto pare è stata proprio una nostra allucinazione e in più entrando nel nostro appartamento scopriremo che è stato svaligiato: sarà tutto per aria tutto distrutto e troveremo solo una nota che ci dice una vita per un'altra questo probabilmente ci fa ricordare il patto o comunque la scelta che abbiamo fatto con Commedia e Tragedia che salvandoci la vita quindi scegliendo vita abbiamo però sacrificato quella misteriosa della bambina. Uscendo dall'appartamento verremo incalzati nuovamente dalle domande dei poliziotti e ci ritroveremo a dover fuggire e i poliziotti ci identificheranno come colpevoli di tutti gli omicidi che ci sono stati negli ultimi giorni. La scena però non continua infatti verremo spostati un'ultima volta nella scena dell'incubo ricorrente che abbiamo avuto fino adesso dove ci sarà appunto il bambino non ci sarà più la bambina sarà solo il bambino lo scienziato entrerà nella capanna ci dirà di nasconderci entrerà un soldato che ucciderà lo scienziato attiverà il macchinario dentro la capanna uscendo troverà il giocattolo del leviatano che era del bambino se lo terrà per sé e uscirà dalla capanna uscito dalla capanna risponderà alla chiamata della sede centrale che lo chiamerà zero quindi scopriamo che in realtà non siamo mai stati il bambino del sogno ma siamo il colpevole ovvero quello che ha ucciso tutti è un flashback perché siamo all'interno della guerra quindi ci toglieremo il nostro elmetto quindi avremo la conferma di essere zero e scopriamo appunto anche che assieme a noi c'era il dragone ovvero 15 perché siamo frutto di un progetto di cui non siamo il numero zero e qui partiranno i titoli di coda
1: titoli di coda ultime due cose ci sono due scene all'interno dei titoli di coda una a metà e una proprio post credit nella prima vediamo il dragone nel suo covo comunque in uno dei suoi covi con la classica parete piena di articoli di giornale e collegamenti Che effettivamente sta proseguendo La sua missione di vendetta E infine abbiamo un reportage Da parte di Snow Che dirà al suo capo Che non sappiamo chi è Che vi è stato ucciso Venendo a conoscenza di questo fatto Questo personaggio, questo capo Di cui non conosceremo mai l'identità Sapendo che è stato 15 Quindi il Gamma 15 Il dragone come l'abbiamo conosciuto La unica soluzione per lui è che che dovranno dichiarare guerra al governo. Quindi un finale molto molto negativo. Forse un'apertura a un possibile Katana 0-2 o Katana 1, chissà come lo chiameranno. Catana Katana Zero molto complesso, ci abbiamo messo un'ora e mezza solo a registrare, chissà quanto tempo ci avrò messo per ridurre tutto il materiale e tra l'altro... Katana Zero un gioco che vai avanti indietro nel tempo tagli eccetera quindi speriamo che non mi vengano le, le allucinazioni nel montaggio l'ultima cosa che ci manca da dire a livello di gameplay effettivamente è che ci sono degli sbloccabili ci sono 5 sbloccabili all'interno del gioco cioè 5 spade che si possono sbloccare in determinate maniere tutti con eventi non vi spieghiamo nel dettaglio quali sono ma eventi che cambiamo possiamo cambiare ve ne faccio uno di esempio il miliardario trafficante di armi che si è suicidato. In realtà, possiamo ucciderlo noi in una maniera un po' particolare, per farvi un esempio sbloccheremo queste armi che sono più forti oppure hanno abilità diverse o cosmetiche diverse
0: questo era Katana Zero io passiamo subito ai voti io gli do 7 frame al secondo di rallentamento del tempo su 10 è un gioco molto ben curato soprattutto per quanto, per quanto riguarda la storia molto cinematografico e anche l'argomentazione del, del rallentamento del tempo è sempre molto affascinante sembra proprio una una puntata di una serie di tv la pecca secondo me è appunto per gusto personale il trial and error, ovvero il dover ripetere più volte lo, lo schema fino, a, fino allo a quasi alla nausea se proprio non facciamo tutto perfettamente anche se poi offrono una discreta rigiocabilità secondo me. Gli ho dato qualche punto in meno rispetto a quello che volevo dargli più che altro che la storia è molto interessante però come capita spesso anche nelle serie tv eh, si lascia forse troppo, eh, troppe cose aperte, troppe eh, poche cose definite, non non dico che sia tutto banale però almeno qualche informazione in più per godersi appieno la storia senza doversi cervellare perché il gioco è già comunque molto complesso avrei apprezzato.
1: E tu Ace? E io al contrario tuo ci do 9 siringhe di Kronos su 10, un voto molto più alto perché credo che la storia sia raccontata in questa maniera proprio perché è delirante e piena di glitch anche la storia stessa e molte delle risposte non vengono date perché sono l'interpretazione di ciascuno di noi molto bello, ha una musica che avrete sentito che è fantastica c'è una colonna sonora veramente veramente ottima è un gioco pixel art quindi sapete come io ce li abbia molto nel cuore e anche le animazioni sono fatte molto bene seppur in scala ridotta e anche un bel po' di rigiocabilità perché ci sono diverse modalità di speedrun ci sono molti speedrun se andate a cercare su youtube il gioco può essere finito in due ore veramente in pochissimo tempo con tanto di timer sullo schermo quindi si presta alla cosa e voi
0: cosa ne pensate? avete avete giocato a questo bel katana zero avete trovato punti in comune sui voti che abbiamo dato io e ace eh, lasciateci i vostri commenti anche i vocali così vediamo se riusciamo a raggiungere le due ore di questo lunghissimo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi
1: Quindi al prossimo episodio Io sono Ace Io sono Yuga Namaste And be brave